0: Continuamos en Diario y como les adelantábamos, nos vamos a detener en el evento que tuvo lugar ayer, en la tarde de ayer, luego de la conferencia de familiares, donde se anunció que una investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos logró dar con el lugar de enterramiento de Jorge Pedreira Brum, uruguayo detenido, desaparecido en Buenos Aires en 1978. En Sala Camacuán, el día de ayer, estuvo convocada la mesa del conversatorio Dictadura y Sistema Financiero, la instalación de un modelo económico organizado por AEBU, esta actividad a 50 años del golpe de Estado en Uruguay y la huelga general histórica que paralizó al país en un contexto donde se vuelve a levantar posturas negacionistas donde se vuelve a escuchar la teoría de los dos demonios AEW organiza esta mesa para hablar de otra de las aristas tan importantes de la dictadura y es la instalación, como les decía, de un modelo económico. La mesa fue presentada por Mariana Larrás, secretaria de Prensa de AEU, consejera central, y moderada por la economista Soledad Judice, integrante de la Comisión Técnica Asesora del Sindicato. El comienzo de las exposiciones estuvo a cargo de los economistas, investigadores y también docentes Jorge Notaro y Juan Manuel Rodríguez. La tercera intervención donde nos detendremos en esta oportunidad fue de Juan Pedro Zibanda. En calidad de ex dirigente y también de historiador. Recordemos, Siganda es ex presidente de AEU y destacamos particularmente, es el autor de Sin Desencillar y Hasta Que Aclare, que cuenta justamente la historia de AEU en los años de dictadura. Es una publicación que, un libro que está disponible en biblioteca de AEU, por ejemplo, para ...para ser consultado y que recomendamos muchísimo. Vamos a escuchar ahora entonces... ...parte de la intervención de Juan Pedro Siganda.
1: Hace pocos años... ...estaba preparando un, una tesis de maestría... Eh, ...donde hacía un comparativo... ...de las tres dictaduras... ...de Chile, Uruguay y Argentina. Y lo menciono porque tiene, va a tener mucho que ver con esto... ...con lo que estamos hablando. Y, y charlando con unos gurises... ...porque en definitiva yo... eres viejo de la banda... Este, unos gurises de veintipico y pico, 30 años, algunos uruguayos, dos argentinos, este, les decía, ustedes son muy jóvenes, tienen tiempo, yo ya no, yo juego tiempo adicional. Pero piensen, si no pueden, este, planteense como hipótesis de trabajo para una, una tesis, junto con amigos, estudiantes de otros lugares del mundo, una que asocie dos o tres factores. Sistema financiero, genocidios, democracias y caída de las democracias. Si, si con esas cuatro cosas no pueden hacer algo que tenga que ver con el mundo, ya no con uno, dos, tres, cuatro países, Latinoamérica. Y bueno, hoy estamos viviendo una guerra en el mundo y no hace falta, este los compañeros economistas lo saben mejor que nosotros, no hace falta dejar de señalar que la crisis del 2008 de las hipotecas basura en Estados Unidos y en todo el mundo capitalista, tuvieron que ver con la crisis social, económica, material del mundo que busca salidas que no sabe cuáles son porque han cambiado las reglas de juego, incluso como dijo, creo que en algún momento, hace no mucho tiempo, encontré a Enrique Valentín e Iglesias, este, este, ya no es una época de cambios, es un cambio de época. Este, apunto esto, porque eh, eh, fue muy salvaje lo que pasó, ¿no? Eh, lo que contaba muy detalladamente. Y obviamente, Juan Manuel y Jorge podrían charlar mucho y con mucha, en forma muy gráfica, sobre este tema de lo que fue la compra de carteras. La barbaridad que fue, la barbaridad que fue para el país. Este, fue un, un fenómeno político patrocinado por un país, concretamente, las iniciales son Estados Unidos de América, aplicado a sangre y fuego en Chile, en Argentina, en Uruguay, con distintas variantes de terrorismo de Estado. ¿Mm? Acá se encarcelaba para enloquecer, en Argentina se desaparecía y en Chile se fusilaba. Pero lo importante es lo que, el otro tema que está vinculado con esto. Para aplicar y hoy me atrevería a decir, a título de ensayo, este, un determinado modelo económico. ¿No? Un determinado modelo económico que pasaba fundamentalmente, precisamente, por el liberalismo económico que estaba en la base del neoliberalismo del consenso de Washington que se perfeccionaría unos años después en el consenso de Washington. Este, lo que pasó en Argentina en Uruguay y en Chile, varió de formas, ¿m? varió de formas. Eh, eh, lo de Argentina fue muy notorio, no este, el lapso de la plata dulce fue muy notorio, el, la, el, la aplicación de todos esos capitales que llegaban en forma apabullante, ¿m? tomando en cuenta... La variante del precio del petróleo, tomando en cuenta que además Sir Richard Nixon había decidido que el dólar ya no valía lo que valía antes en oro ¿eh? cosa que creo que por el 72, 73 ¿sí? este, eh, bueno, las formas fueron distintas los resultados los mismos ¿eh? Este, eh, y las consecuencias las mismas, un querido compañero, conocido de todos nosotros, brillante, intelectual, hoy muy mal, lamentablemente, este, el ingeniero Gonzalo Pereira decía, manejando las cifras, ni en un solamente en un país en guerra se puede concebir que en, entre 1971 y 1984-85 el salario haya pasado a estar en un 38, 40% de lo que era. ¿no? El saqueo a la población que se que, que, que ocurrió precisamente para que esto fuera posible. ¿no? Para que esto fuera posible. Este, entonces, digamos que... Eh, yo no digo que el sistema financiero y la banca son los malos de la película siempre, Digo que actúan con determinada lógica dentro del sistema en el cual persistentemente se transforman en los protagonistas de películas como esta. Eh, simplemente quiero agregar, para empezar el intercambio con los compañeros, dos cosas. Y si a mí me tocó en, en lo que a todo esto, jugar dos roles junto con el Lalo que está por ahí, con Eduardo Mayor y con el Rol y con otros compañeros. Bueno, están en la dirección de EBU en esos años. Está claro que si algo no hacíamos, podíamos guardar datos y lo guardábamos, pero el gran tema de guardar datos era siempre en todo caso el tema 2. El tema era la libertad, el tema era atender a las familias de los compañeros que estaban presos, el tema era hacer alianzas políticas para que se acortara la dictadura ¿Mm? porque el tema de la resistencia sin duda fue un río relativamente fino, finito en el cual después fueron llegando muchos afluentes también el afluente Federación Rural en algún momento Yo, hicimos en, no hemos no olvidado más de la visita que hicimos con Laloa a un congreso de la Federación Rural donde quedamos impactados yo digo, con los discursos que están diciendo estos muchachos, tienen que entrar a la policía y llevarnos entonces en cana, ¿no? Este, una política antinacional que no se puede tolerar. Bueno, bueno, nosotros nos cuidábamos en cada volantecito que sacábamos en buscar en el diccionario la palabra justa este, Igual la quedábamos, ¿no? pero este, nos cuidábamos. Este, la Federación Rural hablaba de una política antinacional llevada adelante por el régimen de turno. ¿Qué tal, este, entonces, un tema, ¿sí? me tocó presidir este sindicato en ese lapso? Este, eh, reitero, obviamente no podíamos tener tema más importante que sumar a la resistencia, que cayera la dictadura, que se ganaran libertades, que salieran la gente que estaba presa de la cárcel. Había que recuperar la democracia. Y los aliados en ese sentido eran todos buenos, tenían que ser todos buenos. Así hubieran mirado muy bien y con mucha simpatía el golpe en 1973. Que dicho ese dicho es paso y es la última irregularidad que hago, este, como acá se mencionaron fechas, este, yo creo que sí, que el golpe salió el 27 de junio del 73, donde además dejó de funcionar un parlamento, un parlamento que entre el 9 de febrero y el 27 de junio podía haber destituido y ha hecho juicio político al presidente de la República por actuar fuera de las normas. Este, menciono esto porque este, se ha jugado mucho con las fechas y sobre todo porque creo, creo, con lo creo sinceramente, es una interpretación este, y creo que es una interpretación que toma en cuenta la realidad social y política vivida durante varios años. El estado de excepción que se inauguró en 1968 supuso lo que algún cientista social uruguayo y conocido de todos nosotros ha llamado el camino democrático hacia la dictadura. ¿Mm? Donde hubo trabajadores militarizados, donde hubo eh, estudiantes asesinados, donde hubo... Eh, escuadrones de la muerte escuadrones de la muerte que estaban vinculados con el gobierno y que el gobierno los aceptaba como tales eso está documentado en un trabajo de Clara de hace unos 10 años eh, en un informe de eh, eh, diplomáticos estadounidenses al departamento de estado en un diálogo directo con el ministro de interior de la fecha el brigadier Danilo Sena este, pero lo dejo en costado pero como el tema de las memorias y las historias más allá de que, y lo digo de corazón yo me alegro que haya tres expresidentes juntos y el presidente de la república diciendo que estamos todos de acuerdo en que nunca más es el Teodoro. me alegro y lo digo en serio, lo siento este, pero las interpretaciones cambiantes. Yo, hasta con un poco de humor, porque incluso se ha dicho medio indirectamente al propio personaje, eh, la memoria biodegradable del doctor Mario Sanguinetti es, es difícil de igualar. Digo. Eh, eh, el primer día fueron los tupamaros, los malos de la película que trajeron a los otros malos de la película que hicieron la guerra y bueno, y después pasó lo que pasó. En el segundo tomo, dijo, lo he repensado, el movimiento sindical tuvo un gran un rol muy negativo. Hace poco dijo, bueno, en realidad había que mirar las cosas más en general. El marxismo en el dinismo fue. Bueno, estoy esperando el próximo tomo para averiguar si hay algún responsable más. Este, y lo último sí lo cuento porque. Haber sido el presidente de AEBU y andar por acá me llevó a que, entre otras cosas porque había muchos compañeros proscriptos, a que fuera electo diputado por un sector del Frente Amplio. Y al 15 de febrero, el día que se instalaron las cámaras, presentara el pedido de una comisión pre-investigadora sobre el tema compra de carteras, que efectivamente en los primeros días de marzo se reunió con el voto conforme del Frente Amplio y del Partido Nacional y el voto contrario del Partido Colorado, instaló una comisión este, investigadora que funcionó durante tres años. Eh, puede ser largo y aburrido y no lo voy a hacer ir a los detalles, pero entre otras cosas entre otras cosas y está casi todo lo que mencionaban acá los compañeros ¿por qué? y bueno, porque habría algunas irregularidades cometidas por el Banco Central eh, aceptar presiones del Citibank y del Banco of America tendientes a forzar determinadas operaciones con agresión a la soberanía nacional, perjuicios dos perjuicios ocasionados por la venta de entidades bancarias Venta de carteras garantizadas con documentos de terceros ya cobrados. Existencia efectiva de la totalidad de las carteras vendidas al Banco Central. Nunca se supo. No se, nunca se supo. Cinco. Gestión realizada por las entidades bancarias a cuyo cargo quedó la administración de carteras vendidas y costos resultantes. Hay más. Eh... Los compañeros señalaron, eh, en particular, Juan Manuel señaló cómo son las alianzas en determinado momento y por qué la Federación Rural podía estar diciendo eh, que sigan sí las mismas cosas que el gobierno. Después había eventualmente... Yo señalo dos anécdotas. Una que la, la, la viví en carne propia porque fue... Fue muy fuerte. Este, una esas está graciosa, ¿no? Está graciosa para decir, pero estos chicos eran muy traviesos, ¿no? La cartera del Citibank es la primera en venderse con la, en la modalidad de venta de carteras con préstamos al Banco Central como contrapartida. La cartera se vende el 27 de octubre del 82, ¿no? Eh, faltaban 27 de octubre al 26 de noviembre, faltaba un mes para que la tablita se rompiera. Pero una de las curiosidades que tiene, una de las curiosidades que tiene, la cartera vendida por el Citibank es casi un 50% de moneda nacional, es decir, en pesitos. En Pesitos, el día en que se hizo la, que se hizo la transferencia, este, el equivalente eran 34 millones de dólares. Un mes después, el valor eran 16 millones de dólares. Es decir, evidentemente, el Estado no hizo un muy buen negocio. No es aconsejable para ponerlo al frente de algo. Este, yo termino por acá, simplemente sí digo que. Porque lo siento, ahora estaba escuchando a los compañeros. Este, lo mismo del principio. Esto contado al día de hoy puede ser hasta un tecnicismo, al fin y al cabo. Este, pero para aplicar esto, para desaparecer partidos políticos. Para plantearse, no, este, como está dicho en un informe de un, de un diplomático este, al Departamento de Estado, bueno, el problema con el movimiento guerrillero está relativamente atendido. El problema es que acá hay una fuerza política que tuvo el 19% de votos Hace dos meses estamos hablando de principios del 72 y no parece disolverse pese a que tiene tan bajo porcentaje de votos y de tanta expectativa que ha habido, agrego, expectativa que llegó a plantear eventualmente una invasión de Brasil en caso de que el Frente Amplio tuviera un resultado demasiado exitoso. Este, entonces digo, frente a, ese todo, a, a, a todas esas cosas, yo digo que estas charlas, hacer memoria, seguir escribiendo historia, documentarnos, no es este, otra cosa que dar las, los mejores instrumentos para que las jóvenes generaciones este, eh, tengan más elementos, para conjugar todos los días el nunca más, porque efectivamente la democracia hay que regarla todos los días.